0: 좀더밀도있게알아보 이슈 짚어보는 뉴스탐구생활 시간입니다. 조석영 PD, 신혜림 PD 나와 계세요.
1: 안녕하세요. 뉴스자판기 조석영입니다.
0: 안녕하세요. 뉴스 번역기 시혜림 PD입니다. 네 오늘은 조석영 PD가 준비를 해왔는데 앞서 말씀드린 포구 참사 소식 관련해서 가지고 오셨죠.
1: 네, 맞습니다. 앞서 오유안에서도 간단히 전해드렸는데 오송지하도 참사입니다. 음. 자 포구라는 천재지변에 의한 사고지만 인명피해가 커진 건 인재다. 즉 사회안전 시스템이 문제였다는 평가가 중론이고요. 저는 사실 이제 토요일에 이 뉴스가 처음 오전부터 나오기 시작을 했는데, 진행 과정이나 이제 이후에 나오는 대응들 보면서 과거에 다른 참사들이 생각이 많이 났습니다. 음. 이제 우리 사회가 왜 참사로 탁습하지 못할까? 참사가 반복되는 이유를 한번 정리를 해보겠습니다
0: 네 그러니까 지하차도를 지나다가 사망한 희생자들의 안타까운 사연도 사고 소식 이후에 계속 전해져 오고 있어요 맞아요
1: 그래서 좀 마음이 아프고 사실 음. 많이 나와서 저희가 일일이 소개를 해드리지 않겠지만 뭐 처남을 바래다 주는 길이었던 30대 여행을 떠나던 20대 아파트 청소길에 나섰던 70대 평소 어머니와 통화를 30분씩 했다던 40대 사망자 등등 음, 굉장히 사연이. 평범한
0: 그러니까요. 그러니까 너무 평범한 일상들이어서 아 이게 내가 될 수도 있었겠다. 충분했겠다. 이런 생각이 들더라고요. 그렇죠.
1: 너무 안타까운 사연이 많았고요. 특히 이제 서른두 살 에이씨가 과거 SNS에 남긴 글이 오늘 온라인에 공유되면서 안타까움이 더해지고 있습니다.
2: 네. 세월호랑 이태원 참사에 네. 대해서 이렇게 추모를 하는 글을 올리셨더라고요. 그리고
1: 있었던 게 이제 온라인 커뮤니티에 돌고 있는데요. 어 2019년 4월 16일에 쓴 글을 조금 읽어보면 음. 세월호 오죽이다. 5년 전 나는 고시원에서 생활하는 가난한 대학생이었다. 나 살기도 힘들었던 그때 세월호 뉴스를 보고 눈물이 흘렀다. 뭐 다시는 이런 비극이 없도록 남아있는 우리들이 열심히 살게. 음. 이런 세월호에 대해 남긴 글이 있고요. 이태원 참사 소식이 전해진 날의 글도 있습니다. 이태원에서 많은 사상자가 발생했던 소식을 접했다. 고인 및 유가족 분들께 깊은 애도를 보낸다. 그래서 오늘 소식을 들으며 오래전 상주에서 있었던 사고가 생각났다.라고 음. 하면서 어, 2005년에 상주에서 있었던 압사 사고를 언급을 합니다. 네. 어. 제가 좀 찾아봤더니 이때 이제 축제 행사에 인파가 몰리면서 열한 명이 깔려서 숨지고 오. 44명이 부상을 당했습니다. 어. 정말 큰 사고였던 이런
2: 거죠. 이런 그 현장에 있었다는 기억요 그렇죠.
1: 중학생이었 중학생이었는데 그 현장에서 기억이 있는 거죠. 이태원 참사가 인파가 몰려서 백5아홉 명이 앞서한 사건이다 사고다 보니 이 사고를 보면서 기억을 떠올리신 것 같더라고요.
0: 그러니까 참사에 대한 기억이 직접 경험했을 수도 있고 목격했을 수도 있는데 그렇지 않더라도 사람들 마음에 어떤 식으로든 남아 있는 것 같아요. 맞아요. 그때 나는 뭘 하고 있었는지. 맞아요.
1: 사실 저는 상주 사고는 잘 몰랐는데 음. 이분은 이제 당시 상주에 살고 계셨기 때문에 기억하신 것 같고요. 저는 오송지하도 참사를 보면서. 2020년에 부산에서 있었던 참사가 떠올랐습니다
0: 정확히 저도 이 사건이 음. 딱 떠올랐는데 어떤 사건이었는지 설명해 주시죠 항상
1: 방송하고 취재하던 기억이 있어요 저는 이제 참사를 경험을 하면 은 2020년 7월 23일입니다 저희가 유튜브와 레인보우로 사진을 보여드리고 있는데요 부산 초량동에 위치한 초량제1지하차도에 오전 9시 30분 전으로 물이 차기 시작합니다. 음. 근데 별다른 통제 조치가 없어가지고 차들이 저 물인데 계속 들어간 거예요.
0: 음. 몰랐죠. 저렇게 물차있지 네.
1: 몇몇 차들은 처음에 이제 돌아간 차도 있었는데 이번에도 지금 블랙박스 영상 나오고 하는 거 보면 음. 막 역주행해서 도, 돌아가고 음. 뒤로 가고 한 차들이 있었잖아요. 네. 그런데 처음에 이제 바퀴높이 정도라서 그냥 진입한 차들이 꽤 있었다고 해요.
0: 괜찮을까 싶어서. 그렇죠.
1: 9시 40분. 그러니까 처음에 물이 차기 시작한 지 10분 정도 지난 후에 급격히 물이 차오르면서 수위가 2m를 넘겼고요 그때 지하차도 안에 있던 차량 7대가 침수됐습니다 결국 세명이 사망하고 여섯 명이 구조됐습니다
2: 이번 오송 참사가 지하도 침수라는 점도 같고 그렇죠. 폭우라는 기상원인도 같고 맞습니다. 그래서 이 사고를 떠올리신 분이 정말 많았을 것 같아요 네. 네. 맞아요. 네. 저도
0: 이 사건을 보고 나서 그때 아폭우때는 지하차도가 이 정도로 위험하구나, 위험하구나. 이렇게 맞아요. 빨리 물이 차오를 수도 있구나 이때 각인이 음. 됐었거든요 그런데 비슷한 사건이 또, 또 났어요 그러니까요
1: 했어요. 이런 참사가 발생하면 반드시 따라 붙는 게 인재라는 단어입니다 그니까 단순한 천재집이 아니라는 게 아까 말씀하신 것처럼 음. 폭우가 기상 원인이 있잖아요. 음. 그런데 이 폭우가 내렸다고 해서 정말로 항상 사람들이 렇게 많이 죽느냐. 그게 아니라는 거죠. 음. 특히 주말 사이 이제 오송 지하도 참사와 관련해 보도된 내용들을 보면 앞서 이제 말씀드린 참사들 이후에 우리 안전대항 시스템이 얼마나 나아졌나 이 생각을 제가 하게 됐는데 음. 거의 평행이론이라고 싶을 정도로 비슷한 문제와 비슷한 장면들이 쭉 이어지고 있습니다. 첫 번째, 경고가 무시됐다.
0: 이번에 오송 지하도 침수도 예견된 신고가 있었어요. 이미 이거 큰일 날것 같다. 네.
1: 그게 이제 또 밝혀져 가지고 오늘 아침 CBS 김현정인 뉴스쇼에 오송읍 주민 한분 인터뷰를 했습니다. 음. 지금 오송 지하도 참사의 원인을 간단히 보여 드리려고 하는데 지금 유튜버 레인보우 그래픽을 보여 드리고 있어요. 지금 충청북도 오성욱 궁평리라고 돼 있는데 옆에 미호강이라는 강이 흐르고 있습니다 그러네요. 그 강이 흐르고 있고 그 옆에 제방이라고 돼 있는 파란 선이 있어요 음. 그 제방이 그 미호강이 넘치더라도 원래는 저기가 막고 있어야 되는 음. 제방인 거죠 왜냐하면 그 옆에가 바로 도로들이거든요 음. 도로들이고 약간의 공간들이 있어요 그런데 지금 지하차도 입구까지 200m 정도 되거든요 제방에서 거기까지 그런데 미호강이 넘치면서 저 제방이 무너졌고 무너진 제방 옆으로 쭉 물이 들어가면서 결국엔 지하차도까지 물이 덮치게된 겁니다. 자 비가 뭐 너무 많이 와서 넘치면서 벌어진 일이라는 것 자체는 뭐 그럴 수 있죠. 그런데 이 지하도에 물이 넘치는 걸 막아주는 제방이 무너진 게 언제냐? 오전 8시 40분쯤입니다. 8시 네. 40분. 네. 그런데 오전 7시 40분, 조선일보 보도에 따르면 7시 51분에 이 제방이 너무 불안하다, 무너질 것 같다고 앞서 말씀드린 그 오송읍 주민이, 주민이 신고를 한 거예요. 그러니까
0: 음. 직접 눈으로 보고 이거 뭔가 불안하다 싶으셨던 그렇죠. 거예요. 그러니까 거의 사고 발생 한 시간 전에 신고를 했던 했다. 건데 그렇죠. 그때라도 조치를 취했으면 어땠을까라는 어땠을까? 생각이 드는 거죠. 그래서
1: 실제로 이분이 이제 129에 전화한 다음에 그분들이 와 상황 보고 간 건데 그거까지는 사실 문제가 안될 수도 있는 상황이었어요. 왜냐하면 이분이 경고를 한게 전부가 아니거든요. 음. 새벽 4시에 금강홍수통제소가 구청과 시청 등 관할 행정기관의 홍수 경보를 알렸습니다 음. 자, 4시에 처음 알렸어요 근데 데 5시에 이게 대홍수 심각 단계가 됐습니다 그리고 7시 40분에는 아까 말씀드린 그분이 신고했다고 랬죠 음. 그리고 8시에는 이 재방과 관련된 건설 현장의 감리단장이 또 112에 신고했다고 해요 어. 이 궁평 지하차도 통제해야 된다 자, 8시예요 지금 그런데 넘친 게 언제냐 8시 40분이란 말이에요 이 경고신호가
2: 정말 많았네요. 그럼에도 불구하고 조치가 안 취해졌다?
1: 이해가 아, 안 됩니다.
2: 이
0: 참사 때마다 이런 타임라인을 보는 것 자체가 정말 끔찍해요. 마음이
1: 아프고 약간 소름이 돋아요. 이게 이태원 참사 때랑 똑같거든요. 자, 이태원 참사 당시에도 여기 큰일 난다라는 신고전화가 수차례 있었다. 이거 지금 저희가 노컷뉴스에 올라온 신고전화 목록을 쭉 정리해드리고 있는데 제가 4번까지만 가져왔지만 11번까지 있었습니다. 음. 이미 압사라는 단어가 등장하는 신고전화들이 이태원 참사 시 전에 음. 상, 상황이 통제 불능이 되기 전에 이미 여러 차례 있었다라는 증언들이 나왔죠 이번 참사의 경우에는 뭐 물폭탄이라고 할 정도의 포우가 쏟아졌다는 점에서 이게 사람의 힘을 어떻게 막았겠느냐라는 시각이 처음에 나왔는데 음. 도로 통제가 제대로 이루어졌다면 이렇게 대규모 참사가 되지 않았을 거라는 게 전문가들의 지적입니다
0: 시스템 자체가 제대로 작동을 또안한것 같아요
1: 네, 그게 바로 두 번째 포인트입니다 음. 경고는 있었지만 무시당했고 두 번째 행정은 무능했다 자, 앞서 금강홍수 통제소에서 홍수 경보를 새벽 4시 5시 알렸다고 말씀드렸잖아요. 네. 자, 이게 지금 관련돼 있는 기관들이 되게 여러 개가 있는데, 관할 구청은 흥덕구청이에요. 흥덕구청에 이미호설 위험하다. 교통통제하고 주민 대피시켜라라고 금강홍수 통제소 전달했습니다. 자, 도로 통제는 근데 누가 할수 있느냐? 이걸 가지고 지금 청주시청은 도청이 해야 된다 그러고 충북도청은 청주시청이 한다 그러고 아... <웃음> 그러고 있는 상황이에요.
0: 그래서 제가 사실 이
1: 교통정리 좀 해보려고 했는데 전문가들마다 의견 이 조금씩 다르더라고요. 아, 그래요? 네, 그래가지고 새로운 기사 보면 새로운 내용이 나오고 그래서 지금 결국 감찰하고 수 들어간다고 하잖아요. <웃음> 그러니까 어쨌든 중요한 건 뭐냐면 이 통보를 받았어요, 사람들이. 6시 34분에는 구청이든 어딘 다 받았는데 그 뒤에 그래서 어떻게 할 건데 교통통제를 어떻게 할 건데에 대해서는 아무도 아무도 조치를 취하지 않았다. 그런 우와. 상황입니다
2: 이렇게 심지어 다른 데가 침수됐으니까 이 지하차도로 가라고 이렇게 얘기를 또 됐다고 네. 하더라고요 아,
1: 이게 토요일부터 알려지기 네. 시작한 사연이라 되게 마음이 아픈데 이747 버스 가장 지금 침수돼 가지고 그 사망자가 많이 나온 이 버스 같은 경우는 원래 그 길을 다니는 그 버스가 아니에요. 네, 아니라고. 아닌데 이제 다른 데가 침수로 이제 통제가 되면서 우회를 하려고 하다 보니 우연히 그 길로 간
0: 거랍니다. 아, 그래서 그 지하차도 네. 이용했던 거예요. 그런데
1: 음. 심지어 이제 이 경우에는 버스 에서 자체적인 판단이었다고 하고 음. 근데 청주시에서 실제로 여기 지하차도로 가라는 지침을 내렸다는 보도가 있습니다. 청주시에서요? 네, 충북인 뉴스라는 충북 지역 언론에서 내놓은 단독 보도인데요. 어 여덟 시 오십 분. 자 우리 아까 사고 시간이 여덟 시 사십 분이라고 했죠네 그렇습니다. 그래서 사십오 분에 사고 접수가 됐어요 이미. 그런데 여덟 시 오십 분에 관내 시내 버스 회사에 미호 대교를 지나는 버스는 공평지하차도로 우회하라. 이공평지하차도가 이 참사가 발생한 거입니다그 그러니까 말이 안 되죠.
0: 지금 사고가 발생했는데 그쪽으로 우회해서 가라는 게 말이 되나요? 렇죠그래
1: 청수 소방서 대원들이 이미 구조 활동을 진행하고 있는 상황이었어요. 아이고. 그 시내버스 기사에 따르면 현장에서 이미 경찰이 출입 통제를 하고 있었다라고 음. 합니다. 그런데 이 시간에 여기로 가라고 지시를 했다. 청주시청에서. 아. 이건 총체적 난국이라는 거죠. 그
0: 행정 시스템 자체가 제대로 작동을 안 하는 것 같은데 이런 경우, 이런 상황, 어디서 많이 보던 상황 같아요. 맞아요.
1: 앞서 말씀드린 부산 초량 지하도 참사. 그때도 침수 대비 매뉴얼에 교통 통제를 하도록 돼 있었습니다. 공무원들이. 근데 이게 안 됐어요. 음. 당국이 침수 여부 자체를 몰랐기 때문에 안 됐다 그래요. 지금이랑 아. 똑같죠. 지금 <웃음> 우리가 해야 되냐 말아야 되냐 그 애매함도 있고 그리고 이때 논란이 됐던 게 부산의 초량 지하도에는 제가 지금 유튜버 레인보로 사진 하나를 보여드리고 있는데 지하차도 정상 통행이라고 통행. 돼 있는 전광판이 있잖아요 네. 저게 뭐냐면 30cm 이상 지하도에 물이 차오르면 자동 감지해서 통행 금지 문구를 표출한 전광판이 있었습니다 어 좋네요 저 시스템이 네, 있습죠 네. 이게 고장난 채로 3년이 방치돼 있었다고 합니다 당시에. 하...
0: 저건 도대체 또 누가 관리를 하는 건가요? 그래서
1: 지금 이 제가 사진을 어디서 가져왔냐면 이제는 잘 관리되고 있다라고 1년 뒤에 가가지고 보도한 하... 내용을 가지고 지금 사진을 찍은 걸 보여드리고 있습니다. 이것만
2: 고장 난게 아니라 뭐 배수 펌프또 네. 고장 났다는 얘기도 있던데.
1: 그래서 그렇죠. 이번에 오송 지하차도에도. 네. 그니까 이거 방금 보여드린 거는 전광판은 부산에 있던 건데, 오송 지하차도에도 물을 빼내는 배수 펌프가 있었다고 아, 해요. 음. 분당 3톤의 빗물을 처리할 수 있는 배수 펌프가 있었다고 하는데. 어, 이것만 있었어도. 그렇죠. 고장난 건 아닌데, 음. 물이 한꺼번에 들어오면서 전기 공급이 끊겨서 작동하지 않았다고 합니다.
2: 아당 그때 고장 난 거군요. 그렇죠. 아까 그러니까 아. 제가 이해가
1: 안 되는 게 배수펌프가 물 들어온다고 작동 안 하면은 그게, 그러게요. 그게, 그게 배수펌프인가요? 배수
0: <웃음> 물이 들어오면 <들어온다고> 작동을 <웃음> 하는
1: 거아닐까 지금 저희가 아. 웃을 일이 아닌데 네. 너무 황당하니까 이런 생각이 드는 거예요.
0: 그러니까 들을수록 이게 포구 탓이다 천재지변인데 이거 어쩔 수가 없는 일 아니냐 이렇게 말을 할 수가 음. 없는 거예요. 시스템이 고장나서 생긴 인재거든요. 맞아요.
1: 인재란 게 결국 시스템이니까 행정이 잘 작동해야 되는 문제라서 행정 책임자들에게 시선이 갑니다. 자 계속된 참사에서 볼수 있는 세 번째 포인트, 행정 책임자들의 대응은 부적절하다.
2: 이건 바로 이태원 참사네요.
1: 그렇습니다. 자 박희영 용산구청장과 이임재전 용산경찰서장에 대해서는 저희가 한번 설명해드린 적이 있어요. 네. 뉴스탄구 생활시간에 오뉴안이랑 안전사고를 예방하는 데 있어서는 지금 제가 유튜브와 레인보우로 사진 띄워드리고 있는데 이태원 참사 정부 책임자 첫 인지시간이라고 되어 있는데 누구누구가 나와 있느냐. 윤석열 대통령, 이상민 행안부 장관, 오세훈 서울시장, 김광호 서울경찰청장, 윤희근 경찰청장입니다. 이 다섯 사람은 지금 법적 책임을 하나도 지지 않고 있죠. 음. 법적 책임이 없다고 주장하고 있기 때문에. 자 그런데 지금 실무자급에 가까운 관리자들인 구청장과 경찰서장은 재판을 받고 있고요. 행안부 장관이 이상민 장관은 법적 책임이 없다는 얘기를 반복하다가 탄핵소추당에서 직무가 정지됐습니다 음. 그래서 원래는 행안부 장관이 중대본에 들어가 있어야 돼요 중앙안전재난대책본부에 그런데 네. 이번에는 안 보이죠 네. 아, 그래서
0: 안 보이는군요 그래서
1: 대신 누가 출동했냐 원희룡 국토교통부 장관이 현장에 출동을 했습니다 이
0: 사고 현장에 출동을 했는데 그렇죠. 문제는 출동했는데 또 구설수에, 구설수에, 구설수에 올랐어요 그렇습니다
1: 일명 견인차 길막논란 자 CBS 노컷이라는 유튜브 채널에서 영상으로 보실 수 있는데 저희가 시간이 없어서영상을 준비 못했고요 음. 자 견인차가 지금 들어가야 되는 거예요 사고 현장으로 음. 근데 이제 기자회견 인터뷰를 하느라 견인차 들어갑니다 뭐 비켜달라는 요구를 네 번을 무시하고 다섯 번째 비켰다는 내용입니다 어... 이 영상 댓글을 보시면은 공무집행방해 아니냐 지금 장관이 어... 음... 뭐든 비판 내용이 많은데 국토부 해명은 이래요 현장 소음이 워낙 커서 원 장관이 견인차 들어온 지 몰랐다 아 비켜달라는 것도 장관이 아니라 카메라 기자들 보고 비키란 얘기였다 라고 해명을 하고 있습니다 뭐 이렇게 납득이 될지는 이제 사람마다 다른 것 같긴 한데 네. 게다가 이제 윤석열 대통령은 아까 전해드린 것처럼 우크라이나 방문 중이었고요. 그렇죠. 네. 이게 과연 적절했느냐에 대한 논란이 이어지고 있습니다.
2: 한국으로 진작에 달려왔어야 되는 게 아니냐라는 비판인 거죠.
1: 맞습니다. 네. 왜냐하면 윤석열 대통령이 대선 후보 시절에 이런 얘기를 했어요. 울진 산불 현장을 찾아갔는데 아, 어떻게 어제까지 오셨냐라고 이제 그 이재민이 말씀을 하시니까 청와대에 있더라도 산불 나면 헬기 타고 와야 한다. 음. 라고 이제 일종의 재난 현장의 정치인 음. 책임 있는 정치인이 찾아가는 것이 무슨 의미가 있는가를 직접 음. 역설한 적이 있기 때문입니다 앞서 전해드린 것처럼 대통령실은 윤석열 대통령이 한국에 온다고 상황이 달라지겠냐 라고 했는데 틀린 말은 아니죠. 네. 어떻게 틀렸다고 하겠어요. 비를 멈출 수도 없고. 그렇죠. 뭐 온다고 달라질 건 없지만 그렇죠. 그냥 하지만 재난
0: 감수성이 그냥 부족하다는 생각이 들거든요. 심지어 이때 어느 상황이었냐면 SNS에 샵 무정부 상태 이렇게 많이 올라왔었어요. 그렇죠. 이게 트렌드 검색으로 떴어요. 음. 그러니까 이만큼 해시태그를 많이 했다는 건 아니 이난리통의 대통령은 어딨냐. 이런 의견을 보냈던 사람이 많았던 거고 이게 당장 한국으로 들어와 안 들어오고 뭐 하는 거야 이게 아니라 음. 어디 갔냐? 불안하다. 이런 불안감을 호소하는 괴들이었거든요. 이게
1: 사실 조금 애매한 부분이 사실 저는 정상회담을 할수 있다고 보거든요. 음. 우크라이나까지 갔으니까 그런데 이제 거기서 나온 메시지가 뭐 사직생, 생직사의 연대 이런 약간 굉장히 강력한 아까 이제 5년 전에 드린 것처럼 너무 러시아에게 적대적인 거 아니냐라는 민감한 메시지가 나오니까 제가 주말에 뉴스를 계속 보고 있는데 속보가 실종, 사망, 침수 피해, 발견 이런 게 나오다 갑자기 윤석열 대통령 우크라이나에서 이런 그니까 너무 다른 거예요. 음. 지금 한국에서 벌어지고 있는 정말 큰 피해 상황과 윤석열 대통령이 지구 저기 반대편에 가가지고 반대편까지는 아니지만 저기 가서 전쟁에 생, 대해서 무언가 한국 전쟁에
2: 대해서 생즉사 네. 사즉생 이런 음. 말을 이런 하고 있는 데 여기서 지금 사람이 죽고 있어게
1: 지금 안 나라는 생각이 저는 계속 들더라고요.
2: 네. 음. 네. 그리고 뭐 아까 온유안에서도 정해드렸잖아요. 이탈리아 총리가 G7 회의 때 그렇죠. 홍수가 나서 조기 기구를 했거든요. 맞습니다. 거기서 아 위로를 전하는 게 윤석열 대통령이었습니다
1: 이탈리아는 G7 회원국입니다 <웃음> 저희는, 저희는 G7 초대 국가였고요. 네. 그리고 이번에 말씀드렸지만 나토 저희는 회원국도 아닙니다. 아니었습니다. 그리고 이제 그 나토 방, 순방의 일환으로 이제 우크라이나까지 간 거였는데 음. 뭐 외교는 또 다른 평가가 있을 수 있으니까 또 프랑스 마크롱 대통령이 얼마 전에 프랑스 시위로 이슈가 될때 정상회의 도중에 조기 귀국한 사례가 있었습니다. 네. 음. 사실 윤석열 대통령이 폴란드에서 우크라이나 넘어가기 전에 이미 집중호 피해는 발생하고 있었어요. 발생하고 있었어요. 그런데 굳이 우크라이나에 갔어야 되느냐는 라 비판이 음. 야당에서 나오고요. 뭐 정상회담까지 잡혀있었을 테니 들어오라고 할것까지 얻었습니다. 없지 않느냐라는 음. 얘기도 있고 뭐 어느 정도 일리도 있다는 그래요, 그 관측도 네. 있습니다. 그런데 앞서 전해드린 김건희 여사 명품 쇼핑 논란이랑 묶이면서 지금 여러모로 대통령실의 대응이 적절했느냐라는 논란은 커질 것 같고요. 저는 이제 보고 계신 분들이 어떻게 생각하시는지 댓글을 주시면 은또 모아서 이따 나눠보도록 하겠습니다.
0: 대응의 문제가 조금 있는 것 같아요. 지금 정부가 참사가 왜 이렇게 반복되는지 왜 같은 패턴으로 계속 발생하는지 음. 이 부분을 좀 집중적으로 들여다봤으면 좋겠다. 이런 생각이 듭니다. 여기까지 조석영 p d 신혜림 PD 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.